0: Oi pessoal, boa tarde. Tá dando para ouvir direitinho, som ok. Um abraço a todos que estão aí conosco. Sejam todos bem-vindos, tá? Lidiane Cantarucci, boa tarde. Flávia Santos, Vera Lúcia. Deixa eu diminuir o som aqui. Roseli Fiorim, Ana Paula, boa tarde, Magali. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos começar já 16 horas, né? 16 horas e 2 minutos já. Vamos então iniciar convidando a todos para nos unirmos em prece, para elevarmos o pensamento, aurimos energias psíquicas, energias espirituais, energias saudáveis, positivas para reabastecermos o nosso sistema nervoso, a nossa mente, para equilibrarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, arejarmos os nossos pensamentos, clarificarmos os nossos pensamentos. Senhor Jesus, neste momento, sabemos que a Tua presença está conosco, sabemos que Teu amor nos envolve, envolve os nossos lares, envolve aqueles a quem amamos e aqueles que estão ligados a nós pelos vínculos do passado ou do presente, materialmente ou espiritualmente. Que todos eles, Senhor, recebam a radiança da Tua luz, recebam a Tua paz, para que eles também se sintam melhores. E ao final desse turno, que todos possamos nos encontrar em melhores condições, ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a discernir, a termos lucidez para enxergarmos o que o nosso irmão André Luiz nos traz para o estudo de hoje. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos dar sequência ao estudo. Nós estamos fazendo o estudo do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz através do médium Francisco Cândido Xavier. Tá? Nós estamos no terceiro estudo, né? E é, ainda no capítulo 1, um, luz, nas, luz nas sombras, certo? nós vamos dar continuidade. O espírito André Luiz, que é um médico na vida espiritual, aqui na Terra ele foi médico, né e está buscando conhecimentos na vida espiritual e trazendo para nós através do nosso querido Chico Xavier. Então, nós temos a coleção é, de André Luiz, a coleção da vida, falando da vida no plano espiritual. O Ação e Reação é um desses livros que André Luiz nos trouxe. tá e nós estamos é, estudando nesse capítulo, nesse primeiro capítulo, a, a presença do André Luiz e do Hilário nas regiões das sombras, né? ditas regiões infernais, conforme eles falam nesse livro. Né? Nós não acreditamos no inferno eterno, dentro da doutrina espírita, não se acredita no, no, no inferno eterno, né? como determinadas tradições, mas acredita-se na existência de regiões de característica infernal, vamos dizer assim, característica de espíritos bastante necessitados, bastante revoltados. Né? Então, André Luiz e o Hilário estão é, numa, numa região desse tipo, numa casa chamada Mansão Paz, que abriga pessoas que vão sendo socorridas nessa região. E estão conversando com o mentor dessa casa, o dirigente, que é o Druso, acompanhado do Silas, que é o seu, o seu imediato ali. Né? ok? Então, eles estão falando a respeito das características dessas, dessa região. Né? É, o André Luiz e o Hilário estão te dando dúvidas. Então, né? Aí, o último parágrafo que a gente analisou foi esse aqui, ó. a atormentada expectação baixada sobre nós quando Hilário considerou, ah, se as almas encarnadas pudessem morrer no corpo alguns dias por ano, não a maneira do sono físico em que se refazem, mas com plena consciência da vida que as espera. Porque ele está vendo né, a consequência do modo de viver de muitas pessoas aqui na Terra. Né? Então, ele está dizendo, ah se, ah, se os seres humanos, os encarnados, pudessem morrer alguns dias por ano. Porque nós temos uma, nós temos uma experiência parecida com a morte através do sono, né? através do desprendimento do corpo físico e do nosso da nossa vivência no plano espiritual, né, em espírito. Né? Muitas vezes positiva, outras muitas vezes negativa, dependendo dos nossos pendores, dependendo dos nossos objetivos existenciais, dependendo da nossa preparação para dormir, né? dependendo do que a gente faz no nosso dia a dia. A noite tende a ser a, a, a continuação do nosso dia, dos nossos interesses, das nossas metas, das nossas buscas. Né? Ok? Só que é diferente, né? Então ele fala: puxa, não como quem dorme, não como quem se desliga do corpo, mas como quem vive mesmo, como quem enxerga mesmo a realidade espiritual e lembra de tudo o que viu. Ah, se os encarnados pudessem morrer algum, alguns dias por ano, né? É verdade, não. Talvez não precisasse morrer alguns dias por ano, né? mas se a gente pelo menos enxergasse, tivesse alguns relances assim, da vida espiritual que nos cerca, talvez muito se alteraria da nossa concepção sobre a vida. Se nós pudéssemos ter alguns relances, assim, tem pessoas que têm, né? com a mediunidade tem pessoas que têm, embora essa percepção nunca passe 30%. Dizem os espíritos que nós aqui na Terra, mesmo aqueles que percebem mais, a percepção não pode passar de 30% do que é possível enxergar, senão a pessoa enlouqueceria. Entendeu? Nós não estamos preparados aqui na Terra para lidarmos com essa realidade espiritual nua e crua. Né? Mas é verdade isso, né, pessoal. Então vamos lá aí continuando, sim, ajuntou o, o orientador Druso, né? isso realmente modificaria a face moral do mundo. Entretanto, a existência humana, por mais longa, é simples aprendizado em que o espírito reclama benéficas restrições para restaurar o seu caminho. Né? Então... É... O mentor concordou, mas, por outro lado, ele assim, olha, é interessante a restrição que a gente vive. As restrições. Na verdade, o que, que acontece com a gente, pessoal? O que, que acontece com a gente? A gente reencarna e a gente é, tem as percepções reduzidas. Os canais de percepção se tornam reduzidos, se tornam limitados. O corpo é uma espécie de abafador das percepções do espírito. Como espíritos, nós percebemos muito mais, nós sentimos muito mais. E dizem que quem sente é o corpo, né? na verdade, não é quem sente, quem sente é o espírito. Né? Como espírito, nós enxergávamos muito mais, nós sentimos muito mais. A todos, os, todos os canais de percepção... Espiritualmente eles ficam ampliados. Quando nós reencarnamos o corpo ele funciona como um abafador. Nós já não percebemos mais tanto. A gente precisa de dois buraquinhos para ver, os dois buraquinhos para ouvir, um para, para o paladar, dois aqui para o olfato, né, a pele. Como espírito a nossa percepção é muito mais vívida, né? Só que os sofrimentos também. Os sofrimentos que a gente estava muitas vezes no umbral, nas regiões mais difíceis, no plano espiritual, os sofrimentos eram maiores também, eram superlativos. Né? Aí internaram a gente aqui na Terra, nós pedimos uma nova oportunidade, nós fomos internados aqui na Terra com certas restrições para termos um foco para podermos começar, recomeçar a nossa jornada, né? Para podermos recomeçar a, a nossa jornada, né? Numa nova família, né? Numa nova cidade, uma nova língua, muitas vezes, um novo corpo. Aquele da encarnação passada que eu destruí, ficou no passado. Agora eu ganhei um novo corpo. O que, que eu vou fazer com esse novo corpo, né? Será que eu vou cuidar dele? Com respeito, será que eu vou cuidar do novo corpo? Né? Ou eu vou estragar novamente o novo corpo? Através dos exageros, das viciações, através né, das atitudes viciosas, do desequilíbrio. Né? Então, por mais longa, é simples aprendizado né, a nossa existência humana, em que o espírito reclama benéficas restrições para restaurar o seu caminho. Né, que é o que todos nós estamos tendo. Usando nova máquina fisiológica, olha como é que os espíritos se referem, né? usando nova máquina fisiológica, é o nosso corpo, entre os semelhantes, né, devem atender à renovação que lhe diz respeito. E isso exige a centralização de suas forças mentais na experiência terrena, a que transitoriamente se afeiçoa. Tá? Isso aqui é muito importante. Né? Quer dizer, usando o novo corpo, pessoal, nós, usando o novo corpo, nós precisamos centralizar a nossa atenção na vida material. Nós somos chamados a isso. Ah, Alexandre, mas a gente não tem que estudar a vida espiritual? tem, nós estamos estudando a vida espiritual. Ah, mas a gente não tem que lidar com a mediunidade, não tem que participar de reunião mediúnica, cursos, estudando sobre a vida espiritual, tem. Mas nós tivemos, primeiro, que nos enraizarmos na matéria. Se nós não tivéssemos feito esse enraizamento na matéria, nós não teríamos o equilíbrio necessário nem para estudar sobre o Espírito. Nós teríamos problemas de personalidade, de identidade, nós teríamos desajustes na nossa ligação com a matéria. Veja bem, se fosse para a gente estar só vivendo a vida do Espírito, a gente não estava aqui na Terra. A gente estava no plano espiritual, concorda? Se fosse para a gente só estar tá vivendo a vida do Espírito. Ah, eu quero viver a vida do Espírito. Eu quero viver a vida do Espírito aqui na Terra. Se fosse só para a gente estar tá vivendo a vida do Espírito absolutamente, a gente não estava encarnado, a gente estava no plano espiritual. Tá? Então nós estamos aqui na Terra como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, vivei como vivem os homens, mas vivei sacrificando cada dia, né? é, é, buscando orar antes de começar as suas atividades, buscando a elevação, mas é preciso viver o mundo que a gente está vivendo, é preciso viver com as pessoas, é preciso nos deixarmos enraizar na matéria. Tá? Tem gente que vê... Isso como uma coisa ruim, que está negando o espírito. Não, não estou negando o espírito. Eu, tô ach eu só acho, e é, não eu acho, né? mas até a Jona de Ângeles fala a respeito. Né? Muitas vezes a pessoa começa a buscar o espírito e começa a negar a matéria. Descuidar do corpo, da saúde. Né? Descuidar daquilo que, dos elementos materiais que nós precisamos cuidar. Por isso que nós temos um foco. Né? Nós temos que centralizar a atenção na matéria, cuidarmos da nossa, da nossa sobrevivência, mas também, mas também não esquecemos das metas transcendentes. Nós não seremos felizes aqui sem cultivarmos também as metas transcendentes. tá? A Joana de Ângeles nos ensina que felicidade é a harmonização entre o self e o ego, entre o mundo de dentro e o mundo de fora. Ora, o mundo de fora que nós estamos vivenciando é o um mundo material. Nós temos que nos harmonizar, o mundo de dentro com o mundo de fora. Isso ela chama de felicidade. É a felicidade possível a nós hoje aqui, no atual momento da nossa, da nossa vida espiritual. Tá? É a felicidade possível é viver com equilíbrio. O fato é que a gente a gente acaba vivendo muito mais muito mais a vida material, né? A gente precisava buscar um pouquinho mais a vida espiritual e a gente acaba a gente acaba vivendo aí 90% de vida material, né? Em busca de prazeres, em busca de de diversões, distrações, esquecido da sua realidade profunda, né? A Mari Cleide colocou, né? quais são as metas transcendentes? É tudo, eh, Mari, é tudo que vai sobreviver à morte. É tudo que vai continuar após a morte. Nós temos que ter objetivos metafísicos, transcendentes, espirituais. Por exemplo, cultivar o entendimento. Nós estamos aqui exercitando o um entendimento sobre a vida espiritual. entendeu? É uma meta. Terminar o ação e reação... É uma meta, um objetivo de, de crescimento espiritual, transcendente. Aprender a lidar com a minha mediunidade é uma outra meta transcendente, né? de, de inestimável importância para o Espírito encarnado hoje. Né? Aprender a lidar com a sua mediunidade, já que todos somos médiums. Okay? A melhoria interior... Também é uma meta transcendente, por quê? Porque o nosso interior, o né, nosso íntimo vai sobreviver à morte. É diferente da gente só ficar cuidando do corpo, né? Ou da beleza do corpo, da nossa estética corporal. É diferente. Podemos cuidar também, mas acima do corpo está a necessidade do espírito, né, da alma encarnada, né? Da realidade profunda que nós somos, né? que nós precisamos lembrar sempre disso. Tá? Oi, Edileuza, boa tarde. Edileuza colocou: temos que balancear os dois mundos, interno e externo, para que haja equilíbrio. Exatamente. Né? O reino de Deus está em vós. O reino de Deus está em vós. Não procureis alhures, dizia Jesus. Ele não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está em vós. Né? Quer dizer, então, para a gente vivenciar o reino de Deus, nós precisamos buscar o interior. Mas nós precisamos também exteriorizar em forma de obras, em forma de bons relacionamentos, em forma de caridade, de ajuda. Né? Aí ele também falou para a gente dar o copo de água àquele que tem sede, a gente se desvestir, alimentar, visitar os doentes, né? Tudo que a gente puder fazer, no sentido da caridade, nós devemos fazer. Tá? Ok? Então vamos lá. Então, eh, a gente tem que centralizar as nossas atenções na experiência material, embora também cultivar as metas transcendentes, né? como a gente falou. A palavra fluente e sábia do instrutor... Era para nós motivo de singular encantamento, e porque me supunha no dever de aproveitar os minutos, ponderava em silêncio, de mim para comigo, quanto à qualidade das almas desencarnadas que sofriam a pressão da tormenta exterior. Então André Luiz, né? André Luiz, pensando de si para consigo, encantado com a palavra do, do Druso, né? ele estava ali embevecido ouvindo o Druso falar. Só que ele estava pensando assim, poxa vida, quem serão essas almas que estão lá fora? Porque a tormenta lá fora estava forte, né? A gente descreveu essa, essa tormenta nos estudos anteriores, né? Eles estavam na mansão paz, conversando, mas lá fora tempestade magnética, ventania forte, pessoas, é, grupos e grupos de almas ao relento, sofrendo, né? E o André Luiz pensando, quem são essas almas né, que estão nessa condição? Aí nós vamos ver aqui. Ele se questionando, né, quem seriam essas, essas pessoas? Né? A qualidade das almas. Né? Druso percebeu-me a indagação mental. Olha só como é que é no plano espiritual. hein? A gente vai passar apurado no plano espiritual. Druso percebeu-me a indagação mental e sorriu. Como a esperar por minha pergunta clara e positiva? Instado pela força de seu olhar, observei respeitoso. Vocês, vocês perceberam aqui a delicadeza da coisa? Por isso que a gente tem que ir treinando o pensamento aqui na Terra, viu? Porque não é esperar desencarnar para treinar o pensamento, não. Senão a gente vai passar apurado no plano espiritual, eu ficar pensando besteira, porque aqui na Terra a gente pensa uma coisa e fala outra. Né? Há essa possibilidade, não estou dizendo que vocês são, né, fazem isso, mas há essa possibilidade. Né? A gente pode pensar uma coisa e pode falar outra, conforme a conveniência, conforme né, seja necessário. Tal. É. Só que, muito, é, muitas vezes, a gente se permite, por causa disso, a gente se permite, às vezes... Cultivar pensamentos que a gente não teria coragem de exteriorizar. ok? Só que lá no plano espiritual, não, você pensou, já exteriorizou. Aí aqueles seres que têm mais evolução do que a gente, eles já captam. né? Então a gente tem que ir treinando isso aí, né, Magali? Temos que treinar, pensar somente coisas boas. né? Aí o Druso deu uma risadinha, olhou para ele... E ele foi instado pela força do seu olhar a fazer a pergunta, né? Diante do espetáculo penoso, o André Luiz perguntou, né? Diante do espetáculo penoso a que nos é dado assistir, somos naturalmente constrangidos a pensar na procedência dos que experimentam o mergulho nesse torvelinho de horror, nessa tempestade. Quer dizer, de onde vêm essas pessoas? São delinquentes comuns ou criminosos acusados de grandes faltas? Quem são essas pessoas? Né? Encontraríamos por aí seres primitivos como os nossos indígenas, por exemplo? Né? Vamos ver aqui a resposta. Vocês entenderam? Então está questionando, de onde vem? São criminosos comuns né? Ou são faltas graves eh, Teríamos ali o, o, As pessoas mais, mais simples né, Em termos evolutivos Os indígenas, por exemplo Aí foi o André Luiz que perguntou né? Ok Então vamos lá Quem que estão quem, quem, Que espíritos né, Que qualidade de espíritos estão Nas regiões infernais Podemos dizer assim Porque os próprios espíritos dizem Dessa forma aqui. Né? A resposta do amigo não se fez esperar. Tais inquirições, disse ele, quando de minha vinda para cá, me assomaram igualmente a cabeça. Quer dizer, ele também teve essa, essa dúvida né? quando ele desencarnou, quando ele chegou nessa região, né? o Druso falando. Há 50 anos sucessivos, estou neste refúgio de socorro, oração e esperança. Estão vendo? Ó, o Druso há 50 anos está na Mansão Paz. Há 50 anos. Penetrei os umbrais desta casa como enfermo grave após o desligamento do corpo terrestre. Isso quer dizer o quê? Que o Druso, que hoje dirige, dirige a Mansão Paz, ele chegou na mansão como enfermo grave. Quer dizer que ele foi parar nas regiões infernais, né? nas regiões trevosas, ele foi parar nessa região. E foi socorrido como enfermo grave, há 50 anos atrás. Né? É assim que acontece geralmente. Né? A pessoa é socorrida, o André Luiz foi socorrido, né? só que ele teve a condição, né, a intervenção da mãe dele que localizou ele em, em nosso lar, né? É com todos os cuidados, é a mãe dele, um espírito de muita luz. Pois que toda amizade, toda toda ligação afetiva que a gente tenha é importante, porque essas pessoas elas valem muito para nós, elas intervêm em nosso benefício, né? Elas pedem em nosso benefício, elas colocam os recursos delas para que nós tenhamos o socorro, para que nós tenhamos o auxílio, para que nós reencarnemos. Tudo isso, muitas vezes, é, são pessoas que nos amam, que, que, que financiam para nós, que apostam em nós, junto às esferas mais, mais elevadas. Né? certo Ok. Vamos lá. Então, ele chegou há 50 anos atrás. né? Penetrei os umbrais desta casa como enfermo grave, após o desligamento do corpo terrestre. Encontrei aqui um hospital e uma escola. Amparado, passei a estudar minha nova situação, anelando servir, desejando servir. Né? Quer dizer, ele chegou para ele... O a Mansão Paz foi um hospital e foi uma escola ao mesmo tempo, onde ele se tratou e aprendeu, e passou a estudar a situação dele. Né? Quando a gente adquire a consciência, quando a gente percebe onde é que a gente está, porque você pode passar décadas no plano espiritual sem saber que você desencarnou. Ele foi socorrido, ele foi tomando ciência da, da situação dele, né? Começou a estudar a própria situação dele e aí começou a desejar servir, né, ser útil. Tá? A Rose colocou, quando ele fala entrei nos umbrais dessa casa, ele se refere ao significado do termo umbral não como região de sofrimento, mas como limite. Se vocês forem procurar no dicionário, Umbral significa limite. Tá? Limite. Certo? Então, ele, lógico, os espíritas deram esse termo, um, os espíritos né, colocaram nos livros o termo umbral, que não deixa de ser o limite também da vida e da morte. Né? O limite entre a matéria e o plano espiritual os, são os umbrais né, que estão mais próximos de nós, são as regiões que estão mais perto da matéria, é o limite, né? É, mas o, o, esse termo no dicionário, vocês vão ver que, que é limite. Né? Então, ele entrou os limites dessa casa, da mansão paz, e encontrou nela é, o hospital e a escola. Tá? Certo? Embora ele esteja também no, nos umbrais, né? mas eu vou sentir daí a outro, tá? Ok. Então, vamos lá. Tá ficando claro, pessoal? Tá? Tranquilo, né? Fui padioleiro. Padioleiro é que carrega padiola, que é aquela espécie, a gente chama de maca, né? né? É uma espécie de maca, né? Que segura, duas pessoas seguram, né? Então, fui padioleiro, cooperador da limpeza, enfermeiro, professor magnetizador, que né, aplicador de passe, né, até que, de alguns anos para cá, recebi jubilosamente o encargo de orientar a instituição sob o comando positivo dos instrutores que nos dirigem. Tá. Certo, pessoal? Estão vendo que é, a nossa carreira não é só aqui na Terra, que a gente faz, não, no plano espiritual também. Né? O esforço, o trabalho, os cursos, os aprendizados, eles não se dão só aqui na Terra, não. Se dão principalmente no plano espiritual. Entendeu? Por isso que o esforço pessoal é extremamente importante. Estudarmos, lermos, adquirirmos valores refinarmos a nossa cultura, ampliarmos o nosso entendimento, isso tudo é, é fundamental, das coisas mais importantes que a gente faz aqui na Terra. Isso vai ficar conosco. O corpo vai se dissolver, mas o que nós aprendemos vai ficar conosco. E nós vamos levar para a vida espiritual como recursos já adquiridos, para sermos aproveitados, nas várias funções que possamos ter. Inclusive, as profissões, né? a pessoa é dentista aqui na Terra, vai continuar sendo dentista no plano espiritual, a pessoa é médico aqui na Terra, psicólogo, professor, vai continuar a exercer, se quiser, né? É, tendo possibilidades, vai continuar a exercer. Vocês acham que no plano espiritual os espíritos é tudo banguelo? Não é banguelo, é tem dente também. Né? Ah, mas o espírito come. Come. Né? Eles falam que não tem diferença de lá para cá. Tanto que as pessoas morrem e não sabem que morreram, de tão parecido que é. Né? Eles sentem o corpo, só que o corpo deles é o perispírito. O perispírito tem, tem olhos também, ouvidos, boca, nariz. Tem tudo, pessoal. A gente tem que ampliar a nossa visão porque senão a gente fica achando que nós vamos ser um vaporzinho, né? um vaporzinho sem forma, né? olhando para pro, os outros vaporzinhos, que são as outras pessoas, e não é assim. Nós teremos uma forma, teremos células. O nosso perispírito é composto de células. Células do perispírito, composto de tecidos, de órgãos. Entendeu? Então nós teremos do mesmo jeito. Tá? É lógico que... Conforme a evolução, algumas modificações anatômicas ocorrem. André Luiz até fala, para aquelas pessoas um pouco mais evoluídas, né, a região do estômago e do sexo sofrem certas modificações anatômicas. Ele fala isso no livro Evolução em Dois Mundos. Tá? Edileuza vai ser enfermeira, né, é, Edileuza? Então, por isso que... É, cuidarmos com carinho da nossa profissão aqui, zelarmos pelo nosso desenvolvimento profissional, a qualidade dos nossos serviços, do nosso conhecimento, isso aí é uma coisa muito importante para nós no plano espiritual. Entendeu? Ah, Alexandre, mas eu sempre fui dona de casa, tem muita importância no plano espiritual. Muitas e muitas senhoras, até senhores, né donos e donas de casa né que se aperfeiçoaram nas atividades domésticas, especialistas em atividades domésticas, é assim que os espíritos tratam. Né? No livro Os Mensageiros, do André Luiz, o segundo, o segundo livro do André Luiz, né? Os Mensageiros, é, a gente vê exatamente essa situação. Um grupo lá que o André Luiz foi participar uma porção de mulheres que eram especialistas em, em atividades domésticas. Né? Vocês acham que quando aquela mocinha, <risos> quando aquela mocinha aqui na terra, vamos imaginar a situação, só a gente abrir um parênteses aí, né? aquela mocinha aqui na terra, recém-casada, né? marido exigente, às vezes a menina não sabe cozinhar, precisa cozinhar, precisa arrumar a casa, não sabe o que fazer, está toda... Enrolada lá. Ela faz uma prece. Faz, Jesus, me ajude, pelo amor de Deus. Me ajude, eu preciso desempenhar aqui. Né? Me dá uma luz aqui. Vocês acham que os espíritos vão mandar para ajudá-la um engenheiro do plano espiritual? Eles vão mandar um médico para ajudá-la? Eles vão colocar perto da mocinha lá um, um, um neurologista para ajudar ela? Não. Eles vão colocar uma senhorinha. Uma vozinha, né? Vamos colocar uma senhora especialista em atividades domésticas. Aí ela começa a ter intuições, começa a fazer uns pratos gostosos lá, começa, né? Porque ela está recebendo intuições da sua mãezinha desencarnada, da sua tia, ou de uma vozinha, de, né? De uma senhora que, que seja especialista nessa área, tá? Então é, é lógica, né? a gente tem que usar a lógica. Okay? A Conceição colocou, será ah, que eu vou aprender a tocar violão? Conceição, tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual, nós somos movidos pelo nosso desejo. Quais são os limites que a gente tem? A gente não sabe. Né? E nem é importante a gente saber quais são os, os limites que a gente tem. O que a gente tem que é, que é que querer, nós precisamos querer, nós precisamos buscar. Por isso que Jesus falou, pedi, buscai e batei. São três verbos, né? Peça, busca e insista, bate lá. Né? Seja aqui na terra, quer aprender a tocar violão? Aprenda a tocar violão, busque, invista o seu tempo. Ah, mas aqui na terra está difícil, não está dando tempo, então eu almejo lá no plano espiritual. Então, quando chegar no plano espiritual, busque e você vai aprender, entendeu? Vai aprender nas horas vagas, lá, na, né? na hora que não estiver trabalhando, vai, vai fazer curso de violão lá, entendeu? Próxima vez que reencarnar, já vai ter uma certa facilidade para o violão, já vai ter uma base, porque lá no plano espiritual você já estava aprendendo a tocar violão, entendeu? Mas tudo é esforço, seja aqui, seja lá, tudo é esforço. A natureza privilegia o esforço, né? Ok, a Arlinda colocou Alexandre, mesmo que nós não merecemos, será que os nossos entes queridos vão vai, Deus vai permitir que eles estejam lá esperando por nós? Cada caso é um caso, né, Arlinda? Cada caso é um caso. Só que a lei do merecimento, né, a lei do merecimento, a lei da sintonia, isso aí é para todo mundo, não há privilégios. Né? Então, você, ah, será que mesmo não merecer? Não. Né? Nós temos que fazer por merecer. Nós temos que... Que eles sempre cuidam de nós? Sim. Sempre vão estar esperando por nós? Sempre. Sempre alguém que nos ama vai estar esperando por nós. Agora, nós vamos ter condição de enxergar essas pessoas? Nós vamos ter condição, sintonia para... Percebermos elas? Entendeu? Isso que é a questão mais importante. Que terá pessoas que nos amam, nos aguardando, sempre haverá, porque todos nós temos quem nos ame. Tá? Agora, nós, nós precisamos nos preparar para isso. Aí o estudo, aí o bem que a gente faça, né? a nossa busca de melhoria constante. Tá? E isso é o que vai facilitando... As nossas percepções mais ampliadas no plano espiritual A sintonia mais elevada tá? Agora que a gente terá ajuda, isso não tem a menor dúvida Só que nós precisamos aceitar a ajuda que nos será dada Entendeu? Nós precisamos nos abrir a essa ajuda né? tá? Ok. Vamos lá Então o Druso ele, ele fez, passou por todas essas atividades, né, até que ele chegou a dirigente da mansão paz, certamente por méritos, né? não por privilégio, não, porque no plano espiritual não, não tem isso não. No plano espiritual é só por mérito mesmo. E o mérito é, é moral e intelectual. Né? O, o, lá no plano espiritual, a gente adquirir as posições mais elevadas, de maior responsabilidade, mas também de maiores benefícios para nós mesmos, tal, é, é somente pelo progresso moral e intelectual. Ou seja, você tem estudado, você tem aprendido, você tem melhorado moralmente, tem sabido aproveitar o que você estuda na prática do bem, você tem se sacrificado pelo bem do próximo, então você vai galgando cada vez mais os patamares. Quando a pessoa chega a governar uma cidade, quando chega a governar um posto de socorro, uma instituição no plano espiritual, é porque essa pessoa foi dando mostras inequívocas de condição moral, intelectual. Entendeu? Ela foi dando mostras de condição inequívoca. E uma diferença também tem, que tem de lá para cá. Aqui, a gente elege frequentemente as pessoas de baixo para cima. Lá é de cima para baixo. Quem vai ocupar, uh, governar uma cidade, quem vai uh, dirigir uma instituição, é sempre designado de cima para baixo. São os espíritos mais elevados que determinam aqueles que estão lá embaixo, quem que tem condição de assumir aquela posição. entendeu Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. São, de, são determinações. Tá? Okay? Então, não, um dia na Terra vai ser assim também. Né? Mas é que hoje, a maioria da população, muitas vezes, nem acredita em espiritualidade, não acredita em espírito, em, em plano espiritual, quer dizer, nós estamos ainda trabalhando os rudimentos dessas informações, né? os rudimentos da mediunidade, que é o contato com, com o plano espiritual. Né? Então, a gente está um pouco longe ainda dessa realidade que eles já vivem lá, né? administrativamente, vamos dizer assim. Ok? Aí continua o Druso né, explicando. O André Luiz perguntou né, quem são as pessoas que estão nessa região de sofrimento. Né? É, aí o Druso está explicando. Ó, Obrigado a pacientes e laboriosas investigações, por força de meus deveres, posso adiantar-lhes que as densas trevas em torno somente aportam, somente chegam... Né, as consciências que se entenebreceram, que se obscureceram, né? as consciências que, que se comprometeram né? nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio em si mesmas. Tá? Então aqui já tem uma pista importante né? que o Druso está dando. Quem que está... Quem são as pessoas que estão nessas regiões infernais, conforme a gente está vendo? Aí o Druso fala que são apenas aquelas pessoas, somente as consciências que se entenebreceram nos crimes deliberados. O que, que são os crimes deliberados? São os crimes que a gente faz, que a gente comete deliberadamente. O que, que é isso? Que a gente faz sabendo que está fazendo errado. A gente faz sabendo que está fazendo errado. Entendeu? São crimes deliberados, planejados. Né? Não é aquilo que você fez por engano, que você cometeu um erro, mas que não era intenção, que não era... Né? Embora seja também de responsabilidade, tudo que a gente faz é de responsabilidade nossa. Mas é que tem pesos diferentes. Né? Conforme a intenção, Deus olha a intenção... Deus olha o fundo de cada criatura, as intenções de cada criatura. Né? E Deus perdoa aquilo que a gente condena, e às vezes condena aquilo que a gente perdoa, porque Ele olha o móvel de todas as ações, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Deus não avalia pela aparência, Deus observa o íntimo das criaturas e as suas intenções. Né? Certo? Ok. A Luciana Galone colocou, eu acho que a paz interior só vem quando conseguimos nos conectar com eu, com eu profundo, né, com eu divino, com eu exatamente, Luciana. É, nós precisamos fazer esse caminho de autoencontro, tá? Somente aí que nós vamos criar as bases realmente para nossa felicidade. E para nossa harmonização. É claro que é, não é só o um movimento para dentro, né? É o um movimento para dentro e para fora. tá A vida é sempre assim, são, são, é, é, são movimentos complementares. né Então a gente, Jesus, você vê, Jesus fazia o seguinte, ele ficava o dia inteiro com a multidão, ensinava, curava, caminhava, né? É, ia para os lugares onde ele precisava ir para conversar com as pessoas para ajudar aí chegava no final do dia ali ia para as reuniões ermas as, regi as regiões desérticas os ambientes solitários para orar para meditar né? para se auto encontrar para ter aqueles momentos de auto encontro profundo né? com a realidade divina né? Com a ligação com Deus. Né? Na visão espírita, é, Jesus não é Deus. É sempre importante a gente lembrar isso, tá, pessoal? Na visão espírita, Jesus não é Deus. É, Jesus é um ser de, de muita grandeza, muita grandeza. Mas é filho de Deus, né? Então nós não temos aquela visão trina, de Pai, filho e Espírito Santo. Não, isso aí é outra coisa, tá? Dentro do espiritismo, acreditamos que Deus nos criou, né? E o próprio Jesus orava a Deus, porque ele sentia a necessidade né, do contato, do conforto, do contato com Deus. Ele sentia essa necessidade. Tá? Então, se Jesus fazia isso, quanto mais nós temos que fazer, não é? Quanto mais nós, que somos muito imperfeitos, precisamos fazer. E Jesus já era um espírito puro. Era um espírito de muita grandeza, um espírito muito puro, né? E precisava ainda sentir a necessidade de orar a Deus, enquanto que nós necessitamos. Né? Então, nós temos que lembrar disso. Tá? Então, quem que estão nesses, nesses ambientes infernais aí? Somente as pessoas que se entenebreceram nos crimes deliberados, apagando a luz em si mesmas. Né? Então... Vamos continuar. Nestas regiões, continuou o Druso, né, inferiores, não transitam as almas simples em qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Quer dizer, não estão as almas simples, né, mas estão... Uh, Apenas aquelas pessoas que, que cometeram erros deliberados, né? sabendo que estavam errando. Né? Agora, aquelas situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias, essas não. Essas não estão lá. Né? Cada ser está jungido por impositivos da atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Tá? Então, nós, pessoal, nós... Nós nos encontraremos no ambiente certo que se sintoniza conosco. Tá? Nós iremos para o ambiente certo para nós. Bom ou ruim, vai ser o mais adequado, o que se sintoniza mais comigo. Tá? Tem uma mensagem, uma mensagem de Emmanuel, que se chama Céu com Céu. Então ele... Acho que é do livro Fonte Viva, se eu não me engano, tá? Vocês procurem lá. Então é assim, é, ele diz que só vai, após a morte, só vai juntar céu com céu. O céu de dentro com o céu de fora. Só vai ter sintonia do céu de dentro com o céu de fora. Tá? Okay? Então nós não podemos cultivar o inferno interior querendo achar um céu fora. Às vezes a pessoa fica a vida inteira só cultivando aflição, né? Só cultivando viciação, só cultivando ilusões, né? Criando um inferno interior. Como esperar um céu como consequência da desencarnação? Não é o que acontece, né? Isso é um apelo, isso é um, é um, é um alerta para que nós comecemos a criar um céu dentro de nós. Como é que eu faço isso, Alexandre? Pelo amor de Deus. Jesus, ele deu dicas, né? Ele falou, olha, o reino, dos, o reino de Deus está em vós. Está em vós, né? Então a gente pode começar pensando mais positivo, a gente pode começar meditando, silenciando a mente, acalmando a nossa mente, aquela mente turbilhonada, aquela mente aflita, né? aquilo ali, aquela ansiedade toda, aquilo ali só nos atrapalha. Vocês sabiam que isso atrapalha a nossa sintonia com o nosso Espírito Protetor? A ansiedade, ela atrapalha muito a sintonia com o Espírito Protetor. Porque ele está perto da gente o tempo todo, querendo nos ajudar, mas a gente fica tão aflito... Você fica tão aflito, tão tenso com as coisas, tão preocupado, tão... com os problemas, que você baixa a sintonia. Jesus falou, vinde a mim. Aí Emmanuel, Emmanuel pergunta, mas quem? quem vai a Jesus? Quem realmente deixa o objeto da sua aflição para ir de encontro a Jesus? Jesus. Vocês percebem? Uma coisa é Jesus falar, é, vinde a mim, né todos vós que sofreis, tais aflitos, sobrecarregados tal. Mas quem de nós quer largar o objeto da sua aflição? Né? Largar o objeto da sua aflição? Porque muitas vezes eu não quero largar o objeto da minha aflição. Eu estou aflito pelas posses, eu estou aflito pelo... Né? por dominar alguém, por, por né, o ciúme, uma série de coisas aí, né? eu preciso dar, eu preciso abandonar o objeto da minha aflição. Eu preciso me desidentificar daquilo que gera aflição em mim. Não sei se está ficando claro para vocês. Né? Certo. E isso é um trabalho, é um trabalho de outurno, É um trabalho que nós precisamos fazer o tempo todo. Se a gente está muito aflito, peraí, o que está me causando aflição? Né? O que está me causando? Eu preciso fazer essa reflexão. Aí eu tenho que parar, mas peraí, eu estou aflito por quê? Por que, que eu estou aflito por isso, por aquilo, por aquele outro? Né? Não é um pouco de falta de fé, de confiança, de querer controlar a vida, saber o que, que vai ser amanhã, depois da manhã, né? A gente fica querendo controlar, aí começa a gerar aflição, ansiedade. Né? Quando a gente quer controlar muito, a gente dificulta até para que a espiritualidade nos conduza para onde a gente precisa ir. Porque a gente não está conseguindo ouvir as intuições, para onde que a gente tem que ir, o que, que a gente tem que fazer. Tanto que a gente está querendo controlar tudo e todos. Né? Então é preciso... Um é preciso um pouco de espaço, né? a gente abrir mão de querer controlar. Isso diminui a aflição, diminui o sofrimento. Ufa, né? faz a gente relaxar um pouco. Eu não preciso controlar tudo e todos. Deixa os outros também agirem, deixa os outros fazerem, deixa os outros quererem, deixa os outros buscarem, deixa os outros se virarem um pouco também. Né? A gente, todo mundo tem que aprender a fazer isso, a se virar um pouco. Né? As mães que ficam muito aflitas com os filhos, né? Deixa se virar um pouco também, deixa bater um pouco de cabeça. Né? É assim que a gente vai aprendendo, né? Entendeu? A Heloísa perguntou, né? Como podemos aumentar a fé? Então, Heloísa, é um exercício. A fé, como o amor, como tudo na nossa vida, é exercício. É exercício discernimento, por exemplo, conhecimento espírita ajuda muito para nós exercitarmos a fé, entendeu? é lidarmos de uma forma mais positiva com as dificuldades da vida, né? tendo na fé incondicional em Deus e na vitória do bem, a certeza daquilo que vai acontecer na nossa vida, né? Que, apesar das dificuldades, é sabemos que Deus está no comando. Deus está no comando da vida. Né? Então, quando nós vamos abrindo mão dos controles e a gente vai confiando um pouco mais em Deus, né, nós vamos exercitando a fé. A fé é principalmente para os momentos que a gente mais precisa dela, né? que são os momentos mais difíceis. Quando tudo vai bem, a gente praticamente não desenvolve a fé. É mais nos momentos de desafio. Né? Então, assim, a gente vai se conhecendo nesse sentido conforme as dificuldades vão aparecendo. Às vezes eu falo que eu tenho fé, mas quando vem a dificuldade, Oi, mas Deus, hein? O que Deus me mandou? Eu já começa a reclamar. Então, é não ficar reclamando. A gente, às vezes, parte do princípio que Deus nos deve tudo, Deus nos deve tudo, e que se alguma coisa está errada na minha vida, não era para estar tá assim, né? Então Deus está me devendo, inclusive, <risos> né? Você entende? Então é preciso humildade. A humildade faz com que a gente se coloque no lugar que a gente tem que estar. Fala, olha. Eu não sei o que eu mereço ou o que eu não mereço. Isso quem tem que avaliar é Deus. Eu sei de uma coisa, eu estou tendo mais do que eu mereço, isso é certeza. Eu estou tendo mais do que eu mereço. Eu estou tendo mais do que eu mereço. Né? Então deixa eu sair da atitude presunçosa, de presumir que eu devia estar tá rico, eu devia estar tá com saúde, eu devia estar tá assim, eu devia estar tá salvo. Né? Isso é uma presunção nossa, é uma presunção, a gente presumir que nós temos muitos direitos perante a vida, né? é, presumir que nós temos muitos méritos perante a vida, e às vezes a gente vai olhar para trás, a gente só tem débitos. Emmanuel fala assim, o espírita não tem direitos, o espírita tem deveres. O espírita não tem direitos, o espírita tem deveres. A gente fica cheio de direitos, né? A gente fica cheio de direitos, cheio de direitos. A sociedade está cheia de direitos. Mas nós, temos, nós estamos sentindo muito a falta do sentimento de dever. Nós temos deveres. Né? Dever de ajudar, dever de socorrer, dever de amparar, dever de nos mantermos bem, né? então se nós começarmos a olhar mais para os nossos deveres ao invés dos nossos supostos direitos nós vamos evoluir muito mais rápido né vamos adquirir a fé né que, ó, Deus sabe o que tá fazendo eu geralmente nem sei o que eu quero então deixa eu deixar a vida fluir fazendo a cada dia os meus deveres daquilo que eu preciso fazer entendeu então acho que é por aí né pessoal vocês vejam que essa construção, a Eloísa falou da fé, né? não é uma coisa simples, é complexo. Tanto que eu precisei de alguns minutos para desenvolver esse assunto, e ainda, lógico, a gente não esgotou. Mas vejam que no campo da alma, tudo isso é complexo. Não são coisas simples. Você vai na farmácia e compra, você vai no mercado e compra. Ah, dá um quilo de fé aí, por favor. Aí você dá lá o dinheiro e pega o pacote de fé um pacote de caridade, um pacote... Né? No campo da alma, há que, se, há que se exercitar conceitos, há que se exercitar atitudes, há que se conhecer. Né? Isso são construções complexas, né? que nós temos que começar isso, e a cada dia desenvolver. Entendeu? Ok. Vou ver o que mais aqui. Uhum. Ok, né? Nós já estamos acabando, né, pessoal? Já estamos na hora, já, né? Acho que nós vamos ter que dar uma, uma paradinha aqui, né? Ok. Muito bem, né? Vamos fazer a nossa pressa, então, pessoal. Vamos, né? Vamos finalizar. Né? A cada dia a gente vai exercitando um pouquinho mais né? de informação. O conhecimento da doutrina espírita é extraordinário. Né? Só que ele não vem assim de uma vez na leitura de um livro. Ele vem com o tempo, com os anos, né? com o passar do tempo no silêncio das nossas reflexões ou nos estudos que a gente vai participando, a gente vai amadurecendo com concepções. Né? Mas esse, esse investimento a gente vai colhendo também, em forma de harmonia, em forma de paz interior, de confiança, de fé. Né? Isso tudo a gente vai colhendo, conforme a nossa busca. Tá? Okay? Então vamos lá, né? vamos aproveitar... E agradecer, então, a Deus por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, que todos nós possamos fazer germinar as sementes que Tu colocaste no nosso íntimo como a Tua presença a ser desenvolvida em nós em forma de potenciais que não foram dimensionados ainda, mas que nos farão brilhar, nos farão irradiar luz, amor, paz, conforme nós formos nos planificando interiormente. Então ajuda-nos, Senhor, para que a cada dia possamos acender um pouquinho mais a nossa luz e possamos nos harmonizar conosco mesmo, porque somos o grande problema a ser equacionado, o nosso próprio íntimo, o nosso próprio pensamento e sentimento. Obrigado, Senhor, pela bênção do estudo, da companhia dos, dos amigos espirituais e materiais que estão conosco. E envolva-nos em muita paz. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado tá? pelo carinho de vocês, pela presença. Sempre muito bom estarmos juntos aqui. Tá? Fiquem com Deus tenham um ótimo final de semana. Muita paz.